0: manchmal muss man dem Leben gegenüber auch so, dem muss man auch mal eine Faust auf den Tisch knallen und sagen, verdammte Kacke, ich will knutschen oder ich will einen besseren Job oder ich will die zündende Idee. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sollten alle ja. mehr fluchen. Paula Lambert
1: Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen zurück, möchte ich fast sagen. Sophia, du und ich, wir haben uns ein
1: bisschen nicht gesehen, sondern nur gehört, weil du im Urlaub warst. Ja, ich sag's dir, ja, es war wunderschön. Also auch nochmal Hallo hier von meiner Stelle. Schön, dass ihr wieder hier mit uns dabei seid und äh, reinhört. Ich war ja wie jedes Jahr mit meiner Familie in Spanien. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also wir haben... Es ist, seitdem ich geboren bin, fahren wir jedes Jahr zur gleichen Zeit an den gleichen Ort, verbringen die Zeit auch mit den gleichen Menschen dort. Und das ist echt, für äh, manche, manche mag sich das vielleicht langweilig anhören, aber für uns ist es so irgendwie ein Familienparadies. Mhm. Ich,
0: äh, ich hatte sowas früher auch, bevor mein Vater auf die brillante Idee kam, das Haus zu verkaufen. Wir waren immer am Gardasee mhm. und ich fand es einfach absolut fantastisch. Aber tja, jetzt habe ich, also mir fehlt ein Stück vom Leben. Und äh, da sind wir auch schon fast bei unserem heutigen Thema. Wir haben uns nämlich für das fabelhafte Topic Neuanfänge entschieden. Mhm. Und äh, es stehen bei uns beiden ziemlich viele Neuanfänge an. Möchtest du
1: beginnen, Sophia? Auf jeden Fall. Also ich denke so, ähm, ich habe es ja schon mal in der Folge erwähnt, äh, für die ganz fleißigen, treuen Zuhörer hier im Podcast. Ich, für mich, ist ist ein sehr, sehr großer Schritt, weil ich würde mich selber schon so als Rosenheimer Landei bezeichnen. Ich ziehe nach Berlin und es ist jetzt wirklich, äh, es ist ja genau, es ist nicht mehr nur eine Überlegung, sondern es ist jetzt wirklich fix, also jetzt gerade im Moment, wo wir jetzt gerade hier aufnehmen, ähm, wir, wir fahren nämlich in zwei Etappen, sitze ich jetzt gerade bei Raffas Eltern zu Hause, die sind gerade im Urlaub und wir haben hier sturmfrei und ich nehme hier die Podcast-Folge auf und dann fahren wir quasi die zweite Hälfte heute Abend, weil Rafa ganz normal eben tagsüber arbeiten muss und äh, warum Berlin, wird man sich vielleicht fragen. Weil, weil ich hier bin, das ist na, doch ganz logisch. Nur wegen Paula, so ist es. Also ich habe mich auch in, ich mich nicht nur in Paula, sondern auch in Hamburg verliebt. Also Hamburg finde ich mega schön, aber jetzt, äh, auch wegen dem neuen Beruf von meinem Freund haben wir gesagt, weil er eben ein Startup angefangen hat und es in Berlin ist. Warte, haben wir mal, gesagt, warte okay, mal, du Kompromiss. hast Hamburg
0: gesagt, du hast wie? Ach so, du wolltest eigentlich nach Hamburg. Ja. Und, und Berlin wirklich. ist für dich nur zweite Wahl. Ist es das, das, was gegangen ist? <lacht>
1: Ich bin auch tröstlich. Ähm, ja, es oh war, Gott. Gott, es war der, der Kompromiss sozusagen, weil äh, ja, wir wollten halt beide. Also, ich habe schon länger das Bedürfnis gehabt, eben aus dem deutschen Süden zu flüchten. Das Lustige ist, jedem, dem ich erzähle, so ja, weil neulich war halt ein Festival, auch mein zweites Festival übrigens, Superblumen, war auch richtig mhm. geil. Hab's und gesehen. da waren, haben halt viele gefragt: Sophia, wo kommst du denn eigentlich her? Und ich so, ja, aus München, aber ich ziehe jetzt dann bald nach Berlin und alle ganz schockiert. Warum? So, die können das überhaupt nicht verstehen, <lacht> warum ich aus quasi hier München sauber aufgeräumt äh, Seen und Berge quasi wegziehen möchte. Aber weil irgendwie so in Rosenheim geboren, aufgewachsen, dann 2018 nach, Bel äh, nach München gezogen und irgendwie zieht es mich weg. Also ich möchte irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt ist die Zeit irgendwie für einen Neuanfang und irgendwo in einer anderen Stadt zu leben, ähm, ein neues Kapitel zu beginnen. Wenn ich jetzt, wann dann sozusagen? Weil in meinem Kopf habe ich so gesagt, habe ich mir selbst so gesagt, okay, wenn es mal ums, ums Thema Familie gründen gehen sollte, dann würde ich natürlich auch wegen, ja, dann halt o Oma und Opa quasi ja dann wieder nach Richtung Rosenheim ziehen, so quasi Richtung Familie. Aber solange das eben bei mir noch nicht ist, fände ich jetzt halt eben Berlin, klar, Riesenstadt, Multikulti quasi, fände ich halt super und dann halt vielleicht sogar später noch ins Ausland. Also wird mich auch mega reizen. Aber das ist jetzt irgendwie so ein... Großer Step. Ich habe am Anfang so in die Hose geschissen, Paula, ich sag's dir. Also <lacht> Rafa ist ja geübt im Umziehen, aber ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber alles, was so ja von meiner Routine weggeht, neu ist und so weiter, ist am Anfang immer erst erschreckend für mich.
0: Kann ich total nachvollziehen, ist ja auch so. Ich bin, was umziehen betrifft, ja, ein alter Hase, weil meine Mutter nie länger als anderthalb Jahres an irgendeinem Ort ausgehalten hat. Ach krass. Also, da sind wir dann eher innerhalb der Stadt umgezogen, aber ich wohne jetzt seit sechs Jahren an meiner, in meiner aktuellen Wohnung und das, ich war noch nie so lange an einem Ort. Also, Ach krass. Darum. Aber Neuanfänge sind natürlich, ja, da musst du ganz viele alte Vorstellungen loslassen, alte Gewohnheiten und mhm. das alte Umfeld und gehst so in das, in das Ungewisse. Und ich bin auch gerade in so einer Phase, wo ich Neues versuche. Ich Also heute, wenn der Podcast rauskommt, startet mein erster eigener Online-Kurs, den ich anbiete. Und äh, das ist, äh, ja, das ist was, was ich seit langem geplant habe. Und ich bin super aufgeregt, dass das jetzt stattfindet. Power by Paula. Worum geht's da? Was Machst du da? Ähm, ja, es geht drum. in meinem anderen Podcast bin ich ja immer damit beschäftigt, den Leuten aus ihren Mustern zu helfen. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das hinkriegen, dass wir das alle zusammen machen können und einfach ein bisschen massiver. Und das ist dieser Kurs. Also es ist im Grunde ein Musterknackkurs.
1: Mhm. So. Den hätte ich genau. früher unbedingt gebraucht. Also früher war ich in meinen Mustern so gefangen. Also es war nur dieses eine in meinem Kopf. Aber ich habe auch nicht gewusst, wie, wie wo, raus. Also bei mir war es dann wirklich ja, ich musste dann erstmal auf die harte Tour lernen, also deswegen ja auch Auszeit und Therapie und so weiter, weil irgendwann meine Muster einfach nicht mehr aufgegangen sind, so nach dem Motto. Ja. Aber früher war diese Angst vor Neuem bei mir so extrem, würde ich fast schon sagen. Also ich war in allem so ein Routinetier, also Gewohnheitstier quasi, immer das Gleiche machen und so weiter, weil es mir zu so viel Sicherheit gegeben hat und alles, was neu war, hat mich verunsichert. Also ich wollte zum Beispiel, ich wollte nicht reisen. Kannst du dir vorstellen, dass man keine Lust hat, in den Urlaub zu fahren? Das war für mich mhm. äh, total nervig, weil ich dachte so, warum denn? So jetzt an einem anderen Ort, so ein Geraffel. Du musst dein Zeug packen und dann wieder auspacken. Du musst dir, Ein Airbnb muss ich mir suchen, wo eine Küche drin ist. Da muss ich meine Supplements mitnehmen, meine Lebensmittelwaage. Da muss ich schauen, wo das nächste Fitnessstudio ist und der nächste Supermarkt. Das war halt für mich so... Warum sollte ich das jetzt irgendwo anders im Ausland mühsam irgendwie suchen müssen, um meine Routinen so durchzuziehen, wenn ich einfach hier bleiben kann? Ja, also wenn man,
0: wenn man in so ganz strikten Routinen lebt, ist das natürlich noch viel super, super schwieriger, sich da rauszulösen. Aber es gibt ja auch Muster, die einen so am, äh, am wirklichen Erleben hindern, zum Beispiel. oder ja, haben schönen Leben, wenn man zum Beispiel immer wieder in Beziehungen gerät mit Leuten, die nicht so besonders gut passen oder, ja, Verhaltensweisen sich so angeeignet hat im Laufe des Lebens, die ja alle zum Schutz da sind, aber die äh, nicht mehr dienlich sind, weil sie einen so behindern, ja, keine Ahnung, mhm. Reaktionen auf Kritik, bestimmte Verhaltensweisen im Arbeits-, äh, auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Also, mhm. ich finde, der Zauber und darum... Ich glaube, Hesse hat es geschrieben. Ne, Jedem Zauber, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Oder ist es Heinrich Heine? Wahrscheinlich Heinrich Heine. Weder noch Hesse. Ich weiß es Hesse nicht. Hesse war es, sagt Lennart. <lacht> ja, Lennart sagt, schüttel den Kopf, Hesse. Genau. Äh, jedem Zauber, äh, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist ja ein allgemein gültiges Ding. Ne, Diese ganze Aufregung, die damit einhergeht, äh, hat ja auch was ganz, ganz Wunderbares. Also nämlich mhm. den nächsten Entwicklungsschritt. Und das ja. ist... Was Schönes. Also, da äh, ja, freue ich, so freu ich mich sehr darauf und äh, bin echt gespannt, wie das, wie so mein, mein Coaching-Leben jetzt so voranschreitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen schaut da unbedingt mal vorbei. Findet ihr überall, wo man Paula findet, <lacht> oder?
0: Ja, naja, auf meiner Webseite, ne? Mein Name und dann.de.
1: Und auf Instagram genau. verlinkst du es ja auch. Ja, genau. Richtig. Äh, bei mir war das echt irgendwie so, äh, also damals, das war mit meinen Mustern, also. Das Ding ist, ich diese Neuanfang, ich freue mich erst jetzt so drauf, weil ich äh, zum Beispiel, wir sind jetzt mit der Autobahn, wir sind jetzt die ersten drei Stunden quasi jetzt hier Richtung Nürnberg gefahren und da war es dann so, dass ich mich immer weiter von München entfernt habe und dann, ich verbinde mit Orten immer das, was passiert ist. Also meistens mhm. leider schlechte Sachen. Also ich weiß noch ganz genau, so was in Rosenheim drin hängt, deswegen wollte ich da raus, ähm, dann halt München und ich weiß, was in München alles so passiert ist, jetzt will ich aus München raus so irgendwie Dinge hinter mir lassen ist natürlich jetzt so, Dinge, die einen belasten oder vielleicht sogar traumatisierende Erlebnisse und so, die nimmt man natürlich immer schön im Gepäck mit, das ist mir schon klar, aber trotzdem finde ich halt so einen Tapetenwechsel da immer super sinnvoll, manche machen auch dann dahingehend vielleicht immer eine neue Frisur oder neues Styling, erfinden sich dahingehend neu, aber ich brauche jetzt, ich bin jetzt, ich freue mich jetzt voll freuen auf ein neues Nestchen bauen, plus das dazugehörige Aussortieren, also ich glaube, ich habe es schon mal in dem Podcast erwähnt, aber ich liebe ja aussortieren, weil ich immer ein Problem habe, also ein kleines shopping so Klamotten und so Zeug, und dann häuft sich der ganze Kack an, wobei du dann eben über die Hälfte überhaupt gar nicht anziehst. Und dann bin ich halt froh, als ob man irgendwie so sich danach halt so erleichtert fühlt, weil du so viel Ballast los wirst. Also ich habe in München jetzt schon einen Haufen zu tun. Mein Keller ist randvoll. Ich kotze jetzt schon, wenn ich dran denke. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich da mal alles aussortiere, was ich eigentlich nie anfange, ich, komme, ich gehe kaum in den Keller, vielleicht wegen Winterschuhen und einem Mantel, aber der ganze Rest, ich weiß nicht, warum der da unten ist. Und wenn ich den mal zurücklassen darf und dann in Berlin ein neues Nestchen baue und eher so in Richtung Minimalismus, also sonst bin ich immer so ein bisschen kleinen Fizigaki so rumstehen und so, aber so minimalistische neue Wohnung in Berlin, das wäre jetzt so mein Träumchen. Mal gucken, ob ich Glück habe mit der Wohnungssuche. Fitzigacki. <lacht> ja. Okay.
0: Also ich, ich habe keinen Fizigaki. <lacht> äh, ich habe so ein Maxigacki überall rumstehen. <lacht> Also zum Beispiel ein so ein Maxi Gacki, da bin ich. Ich will jetzt nicht respektlos sein, ja. Ich, hab, ich hatte mal eine Katze und es hat mir wirklich das Herz gebrochen, als sie starb, ja. Aber ich habe den so geliebt, weil der so besonders war. Ich habe ihn nicht ausgestopft, obwohl ich ehrlich gesagt drüber nachgedacht habe. Aber das war mir dann doch irgendwie zu schräg. Aber ich habe ihn dann, ich konnte ihn auch nicht im Garten verbuddeln, das ging nicht. Weil ja. Die Vorstellung, dass der so oft gegessen wird, das wollte ich irgendwie auch nicht. Also habe ich ihn verbrennen lassen und dann die Asche von wem auch immer, die sie mir da wiedergegeben haben, die habe ich in der echt. Also die Ohren waren alle hässlich, die es da gab in diesem sehr. Also ich war, das war so schräg, ja, weil ich war total verzweifelt, weil der plötzlich gestorben ist und das war richtig mhm. so mein best Buddy, ja. Ja. Und ähm, dann google ich äh, Tierkrematorium. Und dann gab es eins bei mir in der, also ein bisschen raus. Und dann kommst du da hin und das ist wirklich wie so eine, also wie so ein, sieht aus wie so ein Hotel oder ein Casino, keine Ahnung. Und dann ist da ganz stille Musik. Mhm. Und dann haben alle Uniformen an und kommen dann und haben so gefaltete Hände und, okay. und dröpst und reichen dir sofort Taschentücher. Und ich hatte das arme Tier, was ich in den Kühlschrank gelegt hatte, weil ich wollte ihn ab und zu noch anfassen, ja. So ein bisschen kurz schreien. nicht lang, Leute, aber. Zwei Tage lag er da. In welche wohl. Richtung geht das jetzt hier? Entschuldige, ich muss so ganz kurz erzählen. Apropos Neuanfänger und Loslassen. Ja. Und dann habe ich ihn dann in so einer Supermarkt wiederverwertbaren Tüte da hingetragen. Ja, völlig steif, logischerweise. Ja. Und dieses sehr, sehr festliche oder, oder wie sagt man so, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also dieses sehr formelle Umfeld und ich mit meiner Supermarkttüte total heulend hab dann den Kater da abgegeben und dann wurde er mit riesen Brimborium, alle sind da so hinterher gelatscht mit gefalteten Händen in so einen Raum gebracht, wo er dann wieder fünf Tage in der Kühlung lag, nehme ich an. Und dann haben sie mir eben, sollte ich mir eine Urne aussuchen und äh, First World Problems, ja, das ist mir total klar. Ähm, und dann waren die alle so hässlich, also habe ich gedacht, komm, wenn schon hässlich, dann mach es richtig hässlich und habe jetzt eine ägyptische Gottheit Mhm. Ja, schwarz, so eine Katzenstatue, und da ist er drin. Und dieses Maxigaki steht halt bei mir auch rum, passt <lacht> überhaupt nicht zur Einrichtung. Und ich denke immer, Mann, Leo, ach, du dich, was soll ich mit dir machen, wenn ich mal umziehe? ja, ja. Aber so, so Zeug steht bei mir rum. <lacht>
1: ja aber Das ist das, die einzige
0: ohne sollte ich dazu anmerken. ja
1: Aber deswegen, ja, ja ich habe auch ganz viel Zeug, aber wenn das so eine krasse Bedeutung hat, dann ähm, ist es ja noch, also bei mir haben auch viele Dinge eben Bedeutung, die ich eben hinstelle, weil sie mich an irgendeinen Moment erinnern, weil es von einer spe speziellen Person ist und so weiter. Oder allein, wenn ich zum Beispiel ähm, Fanart damals bekommen habe, also Leute, die mich auch gemalt haben und so weiter, das muss ich natürlich alles aufhängen. Und dann, wenn man zu mir in die Wohnung reinkam, also jetzt in München, denkt man sich so, was ist denn das für eine selbstverliebte Kuh, die hat nur Gemälde von sich aufhängen. <lacht> Wo ich mir dann gesagt habe, nein, das ist nicht, weil ich mich sehen will, sondern weil die Leute das für mich gemacht haben und ich das halt dadurch wertschätze und so. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst, aber jetzt bin ich gerade in dem Modus irgendwie vieles Altes zurücklassen und wo du jetzt gerade auch bei diesem Thema warst, ist natürlich ein sehr schwerer Neuanfang. Ich glaube, das ist der, der schlimmste, den man machen kann. Also wenn man jetzt vor allem den Verlust eines geliebten Menschen oder auch geliebten Tieres, da habe ich auch die Welt nicht mehr verstanden. Äh, vor kurzem war jetzt auch der Todestag von meinem Opa. Also der ist genau vor einem Jahr ist er äh, gestorben, auch direkt nach dem, also eigentlich fast noch während dem Spanienurlaub. Also er war letztes Jahr äh, war er mit dabei und äh, ist dann gestürzt. Und also da war ich, musste schon früher abreisen, wegen Terminen. Und dann ist er gestürzt und ich war deswegen schon so, oh mein Gott, aber ich habe gedacht, der ist so fit wie ein Turnschuh, der macht es. Und er ist dann noch im Flugzeug zurück nach München, also er wollte ins, ähm, ins Rosenheimer Krankenhaus kommen, ist er im Flugzeug verstorben. Und er also hat äh, Her Herzinfarkt bekommen, also schöne schöne War Satz. einer von euch dabei? Ja, also das äh, war aber... Ich habe mich so geärgert, dass ich eben so weit weg war oder eher abgereist bin. Ich weiß nicht, das Ganze, ist so, wo wir es zuletzt gesehen haben, und so habe ich ihm Busse gegeben und ja, bis bald und so und hab dich lieb und so. Das war, kann ich noch so in meinem Kopf so akzeptieren, aber das ist schon hart irgendwie für mich gewesen. Ein schöner Spruch, der dann gesagt wurde, war: Es war er den Engeln so nah und der Oma, dass sie ihn gleich bei sich behalten hat, quasi im Flugzeug. Und mhm. das ist halt dann schon krass, wenn man da, verstehe ich dann den Neuanfang, versteht man in so einer Krisensituation oder wenn man zum Beispiel auch ein anderes traumatisches Erlebnis hat oder Trennung und so weiter, da versteht man, glaube ich, die Welt erstmal nicht mehr und äh, scheißt auch so eine Art Neuanfang oder Stärke, die man daraus gewinnen könnte. Aber im Nachhinein, jetzt zum Beispiel nicht äh, so tot oder so, aber ich würde sagen, schlimme Erlebnisse, die einen sehr verletzt haben, ergeben im, im Nachhinein Sinn. Findest du nicht, Paula? Also, zum Beispiel, das Gym damals, das Oldschool-Gym in München, wurde abgerissen. Das war mein Zuhause. Freundschaften sind im Schlechten auseinandergebrochen. Eben sowas wie Trennung und so weiter. Und ich habe nicht verstanden, warum mir jetzt sowas passiert und warum ein Mensch so viel Schmerz aushalten muss in manchen Sachen. Aber im Nachhinein macht alles Sinn. Weißt du? Das ist, irgendwie, das ist so der Art, glaube ich, der Neuanfang, dass man versteht, warum man jetzt zum Beispiel sich von diesen Freunden trennen musste oder warum. Dass, warum der Schritt in die neue Richtung gut für einen war, warum das Fitnessstudio abgerissen worden ist, äh, warum man quasi, warum ich Essanfälle hatte und, und heulend irgendwie in der Ecke saß. Es hat alles Sinn gemacht, weil das Signale waren, in diese Richtung solltest du nicht gehen, du musst was machen, es muss in eine andere Richtung gehen. Und dann habe ich auch gedacht, so, man sieht dann die Zukunft, also ich bin eher, ich so, ich habe auch so ein Problem. Ich bin entweder in meinem Kopf in der negativen Vergangenheit und denke immer an die schlimmen Erlebnisse oder an, an schlimme Erlebnisse. Waren natürlich eigentlich alle schlimm. So, ähm, oder ich denke, mal mir die Zukunft schlecht aus. So immer Worst-Case-Szenario. Mhm. Aber ich bin nie im Hier und Jetzt und kann sehr schwer das Jetzt auch genießen und bin immer nur in diesen beiden Welten. So Negativ-Vergangenheit und Negativ-Zukunft. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber mittlerweile kommen immer mehr so. Mh, wie soll ich sagen, so euphorische Gefühle hoch, wenn ich jetzt zum Beispiel denke so, nee, Wohnung in Berlin, das ist das, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch und habe aber auch, langsam entwickle ich so eine Art, ähm, so ohne jetzt religiös zu sehen, aber Gottvertrauen, was ich meine, so egal, mhm. wo mich das Leben hinschmeißt, es wird schon einen Weg geben und dadurch sind auch so Existenzängste bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und deswegen kann ich mich da jetzt mehr drauf einlassen. Also was mir hilft in solchen Situationen, ist sich nicht die Frage zu stellen,
0: warum, sondern vor allen Dingen zu akzeptieren, das und dann mhm. ähm, nach der Bedeutung dahinter äh, zu suchen. Ja, also Oder was, was ist die Message, die für mich da drin steckt? Und gerade bei äh, so Trennungsgeschichten ist das in der Rückschau immer relativ offensichtlich. Also du weißt ja eigentlich, jeder von uns weiß intellektuell, wenn Sachen eigentlich nicht mehr so gut sind, was dann aber natürlich passiert, ist, dass man trotzdem in dieser scheinbaren Sicherheit, ja, das Bekannte und so weiter verweilen will. Und darum haben die Leute auch noch total oft Sex mit ihren Ex-Partnern, weil es einfach was ist, was man kennt mhm. und wo man, wo man sich nicht so groß anstrengen muss. Das ist einfach, ja, das gewohnte Umfeld und so. Aber das Coolste ist natürlich tatsächlich, eine Kombination hinzukriegen aus totalem Lebensminimalismus, also wo du wirklich nicht viel mit Gepäck äh, beladen irgendwo neu anfangen kannst und erstmal mit so einer Neugier äh, neu also frisch starten kannst und das empfehle mhm. ich gerade auch äh, für so eine Stadt wie Berlin äh, und das Leben hier weil das so anders ist als in München also da kann ich dir nur sagen zieh dich warm an der Ton ist hier anders <lacht> der Geruch ist hier anders ähm, es ist einfach alles es ist rough es tut weh ähm, du wirst ständig angepöbelt aber es macht dich halt auch super resilient fürs gesamte Leben. Also wenn du Berlin kannst, und darum ist, heißt es ja auch äh, über New York, if you make it here, you can make it anywhere. Und das trifft auch auf Berlin zu, weil es einfach, es stehlt dich für die Zukunft. Das verspreche ich. Äh, um dir aber die Angst zu nehmen vor diesem Neuanfang, kann ich dir natürlich auch all die Hotspots nennen, wo man lecker essen kann. Und sehr gut trinken und wo man auch sehr, sehr schön Sport machen kann. Und spazieren. Und schwimmen. ganz Ach, cool.
1: Ja, so, super ja. gerne. Also muss, muss man mir alles zeigen, Da machen wir einen kleinen Rundgang. Also ich war schon öfter in Berlin, jetzt auch beruflich... Äh gesehen und äh, mal für mehrere Wochen und so weiter. Und ich habe Berlin eigentlich immer sehr, sagen mal, neutral wahrgenommen. Es gab Ecken, die waren dann so, hey, cool und so. Und dann gab es manche Ecken, die waren echt so, wow. <lacht> also, ich habe mal eine Wohnung gehabt, die war in der Friedrichstraße. Das war sehr schön. Ähm,
0: Fandst du, aber Friedrichstraße ist natürlich, das ist ja mittendrin und es ja. ist super, super laut.
1: Nee, ich fand es, da fand ich es cool. Dann war ich auch mal in Wedding. Das fand ich dann mhm. Da war auch so ein so neuer äh, Airbnb-Komplex gewesen, Wohnung in drin, sehr schön, aber bin dann nachts eben auch zum Gym rübergelaufen zu Fuß und da läuft man halt an so einem Park vorbei und an so, wie soll ich sagen, ein paar halt… Äh, gestalten. Ja, genau. Und das war dann schon so, aber äh, der Raffa also mein Freund hat auch gesagt, dass ich da jetzt nachts irgendwie jetzt nicht an jeder Ecke vielleicht rumlaufen sollte, aber ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen naiv bin. Aber ich würde mich selber als stabil genug sehen, dass ich den halt dann einfach eine reinhaue. Weißt du schon, ich bin bereit für körperliche Gewalt und wenn wirklich einer da daherkommen sollte, dann bin ich auch. Also ich habe da irgendwie keine Angst. Vielleicht habe ich da irgendwie bin ich da ein bisschen zu selbstbewusst, was das angeht. Aber äh, ich denke mir so, wenn der mir blöd kommt, dann, dann kassiert er halt einen, Also ich kann mich auch äh, wehren. <lacht>
0: Also ich würde grundsätzlich eher davon abraten, Leuten hier eine reinzuhauen, weil die, viele haben hier ein Messer, aber meine Freundin Saskia, die ganz klitzeklein ist und wahnsinnig dünn, die ist mal durch den Tiergarten gejoggt und dann haben sich ihr so halbstark in den Weg gestellt, vier Stück und dann hat sie, während sie auf die zu joggte, die Faust nach hinten gemacht und hat dann quasi auf Kontakt dem einen Typen direkt vorher richtig eine reingehauen. Ja. Das Ding war, sie hat den Solarplexus getroffen, aus Versehen, und dann ist der einfach wie so ein Baum <lacht> umgefallen. Und die anderen waren recht still und sie hat sich nur rüber gebeugt und gesagt, und geht's wieder?
1: Und ist dann <lacht> weitergejoggt. Also, aber <lacht> muss man auch Glück haben, dass es so endet. Ja, ne? Ja, es ja. kann natürlich auch böse enden, klar. Nee, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie hier so ein bisschen äh, leichtsinnig äh, durch die Gegend laufen, aber ja, es kommt darauf an, in welchem Stadtteil. Also wir, ich muss mir jetzt, es sind erst in der Übergangswohnung jetzt erstmal, die ist schon möbliert und äh, kleiner. Und von der aus nehme ich dann einfach Besichtigungstermine wahr. Ich wollte das Ganze dann auch auf YouTube mit dokumentieren Deswegen, wenn ihr mich da auch gerne begleiten wollt, äh, in die sozusagen das neue Kapitel Berlin und in die Reise quasi der Wohnungssuche und allem drum und dran und Nestchen bauen, könnt ihr mir auch gerne auf YouTube vorbeischauen. Aber äh, ja, und dann gucke ich halt eben, was ich da so finde. Und ich finde irgendwie, keine Ahnung, Prenzlauer Berg finde ich irgendwie cool. Friedrichshain mhm, du wärst, wärst Mitte. Du mir in der Nähe. Genau. Also das wäre irgendwie, wären schöne Gegenden. Ma, ich habe halt gehört, Charlottenburg ist halt eher dann so die bonzen -Gegend. richtig? Nee, nee, also nicht zwangsläufig, ist auch,
0: es gibt überall Bonzen, wenn man so will, <lacht> aber Charlottenburg ist halt irre langweilig, das ist total gesetzt und es ist so beschaulich, aber dann kannst du auch in München bleiben, wirklich.
1: Ach so, okay. Ja, also wenn du Berlin willst, dann kommst du in meine Richtung. Okay. Ja, also ich bin eigentlich, ich, ich schaue es mir einfach an und mal gucken. Also ich habe jetzt mal ähm, ein bisschen online geguckt und es hat echt schon teilweise, es wird immer schwieriger. Also ich habe da irgendwie zehn ja. Anfragen äh, rausgeschickt, habe eine Antwort davon irgendwie zurückbekommen und das war eine Absage. Obwohl ich, ja, ich wollte so ein bisschen, bisschen bestechen. Ja, ich habe mein Profil vollkommen ausgefüllt online, mein Bewerbungsprofil. Plus mhm. ich habe sogar unser Cover-Shooting, weißt schon das mit den lockigen Haaren, dieses dramatische Bild, was wir da gemacht haben für unser Shooting, für diesen Podcast hier. Habe ich auch das Bild yeah. genommen. Könnte natürlich dann auch als Fake-Profil quasi bei manchen vielleicht so rüberkommen. Ähm, aber ich dachte, ich wollte jetzt irgendwie so komplett irgendwie glänzen, time to shine, dass ich vielleicht irgendwie eine Wohnung kriege. Aber bis jetzt war ich, äh, hatte ich nicht besonders viel Glück. Ähm, also wir suchen da jetzt irgendwie halt so einfach drei Zimmer und wir hatten davor 75 Quadratmeter, einfach ein bisschen größer. Es fehlt, also davor hat einfach so, so ein Bürozimmer einfach gefehlt. Und mhm. ja, mal gucken. Ich freue mich. Vielleicht
0: musst du auch äh, ein bisschen rotziger sein. Ich finde, manchmal muss man dem Leben gegenüber auch so, dem muss man auch mal eine Faust auf den Tisch knallen und sagen, verdammte Kacke, gib mir jetzt eine Wohnung. Und dann <lacht> klappt das irgendwie. Übrigens genau wie bei allem anderen. Verdammte Kacke, gib mir jetzt, ein, ich will knutschen oder ich will äh, einen, einen besseren Job oder ich will die zündende Idee. Ich glaube, ehrlich
1: gesagt, wir sollten alle mehr fluchen. Ja. So. Ach so, ja, ich glaube eher so mehr durchsetzen, glaube ich, finde ich mehr, weil Fluchen, glaube ich, weiß nicht, ob das bei jedem so gut ankommt.
0: Nee, du musst so für dich
1: fluchen. Also Ich glaube,
0: wenn du für dich fluchst und so eine gewisse Wut den Umständen gegenüber entwickelst oder sagst, nee, so nicht, lieber mhm. Immobilienmarkt oder keine Ahnung, dann öffnen sich plötzlich neue Fenster. Habe ich so. Also je mehr ich fluche über Umstände, desto eher bewegen sie sich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich dann mehr bewege, weil ich denke, ey, das kann es jetzt echt nicht gewesen sein.
1: Ja. Nee, voll. Also genau. ver verstehe ich, aber ähm, ja, ich, ich einfach mal durchsetzen, das stimmt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen Zähne zeigen, dass man quasi irgendwie äh, jetzt nicht sagt, ah, okay, äh, da war jemand schneller, okay, alles klar, und sich dann vielleicht irgendwie so klein machen, weil letzten Endes denkt irgendwie eh jeder an sich selbst so. Und also hat man auch irgendwie so das Gefühl, aber es ist jetzt schon einfach schwierige Situation irgendwie gerade, weil ich habe ein Objekt gefunden, das wäre perfekt gewesen. So, ich habe mich sofort schockverliebt und dann irgendwie, es war so, es war online und ich habe direkt angeschrieben und dann waren innerhalb eines Tages waren über 300 Anfragen so da drin, mhm. ja. Und es ist meistens so, dass die meisten Objekte gehen online. Und werden sofort wieder runtergenommen, weil eben dann schon so viele Anfragen reinkommen und die muss dann erst, müssen erst durchgearbeitet werden. So Und ich denke, da gibt es natürlich auch Familien in Not, die dann auch die Wohnung einfach dringend brauchen. Keine Ahnung, schwierige Situation, irgendwie auch vielleicht mit Kindern und so weiter. Und da bin ich halt nicht auf der Liste ganz oben. Ist halt so. Ja, wirst du eine finden. Keine Sorge. Ja, auf jeden Fall. Und dann Zur
0: Not zieht der bei uns mit ein.
1: Ja, gerne. Aber das wird schwierig. Ja. Ich bin nicht pflegeleicht und rein bin ich auch nicht so sehr.
0: Ja, ah, du, ich wohne ja mit ganz vielen Tieren zusammen. Das ja. macht nichts.
1: Ja, sehr gut. Ja. Nee, also, wie gesagt, also ich freue mich jetzt da auf irgendwie ein Nestchen bauen und, 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 und so. Ich möchte meine Wohnung ganz minimalistisch einrichten. Also irgendwie so. Toi, toi, toi. Wieso?
0: Ja, ich, nee, ich denke nur äh, alleine an deinen Schrank voller Sportklamotten. <lacht> und so, so minimalistisch. Und vor allen Dingen kann man ja Sport-BHs auch, finde ich, unheimlich... Also man kann sie gut zusammenlegen, aber man neigt doch dazu, es nicht zu tun. Nee, halt Sondern dann gibt es ja. irgendwann so ein Geknüdel. dann hast du so einen riesigen Pulk an Sportklamotten und zupfst einfach immer nur irgendwas raus.
1: Und dann ist es vorbei
0: mit dem Minimalismus, sei mir ehrlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt diese, das nennt sich ja Cap, Capsule Wardrobe, wenn du wirklich so quasi nur wenige hochwertige Teile hast, die sich alle miteinander kombinieren lassen. Ich habe nicht davon gesprochen, Paula, dass ich dahingehend äh, auch minimalistisch bin, sondern was meine Einrichtung betrifft. Man muss da schon gewisse Grenzen ziehen. Ah, verstehe. <lacht> also Einrichtung wenig, Klamotten viele. Richtig. Ja. Also ich mal schauen, wie sich das verträgt. Capsule-Kleidung,
0: das hieß früher einfach mit wenig Auskommen. Also ja. Also, und ja. Sachen, die zusammenpassen. So, idealerweise, ja, ein paar Jeans und ein paar T-Shirts
1: ja. und ein paar Kleidchen für festliche Anlässe. Ich habe das so mitbekommen, irgendwie aufgeschnappt, Capsule Wardrobe und das sind halt eben dann das sind halt dann sind einfach mal teure Sachen und so, aber halt Basics und die sehen halt immer schick aus, egal wie du sie kombinierst, aber das wäre jetzt nicht so mein Fall, weil ich komme mit Basics sowieso nicht klar. Mein Körper ist nicht ausgelegt für oversized äh, T-Shirts oder äh, Blazer oder irgendwelche solchen festen Hosen. Mein Körper ist für sowas nicht ausgelegt. Mein Körper braucht flexible, stretchy Kleidung, die sich anschmiegt an die verschiedenen Kurven, sage ich jetzt mal. <lacht> Verstehe. Genau. Hier
0: haben Sie es zuerst gehört. Richtig, genau. <lacht> ja. Und Na, okay, ja. Also hm. ich glaube ja, es gibt es gibt eine Menge Sachen, die man, die man sich so im Leben einfacher machen könnte. Und eines davon ist wirklich auch die Art, wie man sich anzieht. Darum bewundere ich ja. Leute wie Steve Jobs sehr, äh, ja, auch wenn er menschlich vielleicht ein bisschen schwierig war, aber dass man so einen Look hat und das einfach knallhart durchzieht ja. und nicht jeden Morgen dasteht und denkt, hm, was könnte ich denn heute anziehen? ja, ja. Ich finde, ich habe neulich zum Beispiel, dachte ich, ich habe nichts anzuziehen, wie man das halt so denkt, wenn der ganze Schrank voll ist. Und dann habe ich drin rumgewühlt und dachte, ach, guck an, was ich noch für Kleider da drin habe. Und äh, weil ich jetzt so viel Sport gemacht habe äh, in letzter Zeit, äh, passten mir die auch plötzlich. Mhm. Und das ist, finde ich, wiederum in Sachen Aufräumen auch eine schöne Erfahrung, wenn man denkt, oh Mann, ey, das von früher, das passt mir. Gut, dass ich es nicht weggeschmissen habe.
1: Ja, das denke ich das auch. Das spricht also, natürlich dann gegen Ausmisten. Klar, also wenn ich ausmiste und dabei bin, alles rauszuziehen, was ich überhaupt habe, und alles anzuschauen, das fühlt sich an wie Shoppen. Als ob ich shoppen gehen würde. Die mir so, ah, das Teil habe ich mhm. ja auch noch boah, krass, das habe ich auch noch nicht angehabt und so weiter. Und es fühlt sich dann so an, als ob du laute neue Sachen hast, nur weil sie im Schrank ganz hinten gelandet sind und du sie einfach mhm. nicht gesehen hast. Also es ist wirklich auch, das ist günstige Shoppen, weil alles eigentlich alles schon da ist.
0: <lacht> es ist ja vielleicht ein probates Mittel gegen, ähm, gegen den Konsumrausch. Ja.
1: So, einfach mal den Schrank umsortieren. Aber Oder einfach mal umziehen. Ja, aber du, ich weiß nicht, was es mir auslöst. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie mal auf dem Sofa entspannen möchte. Dann mache ich immer gern, es hört sich, ist zwar jetzt auch nicht so äh, zu empfehlen, aber es nennt sich ja Double Screening. Also wenn du, wenn der Fernseher im Hintergrund läuft, du aber am Handy hängst, so. Das mache mhm. ich dann meistens. Und dann, was glaubst du mich, das entspannt, keine Ahnung, wenn im Hintergrund irgendeine Serie läuft, die du aber schon kennst und wo du weißt, dass du nichts verpasst und währenddessen online shoppst. Also quasi durchscrollst, was ist alles Neues und so weiter. Und dann erstmal nur ganz harmlos die Sachen in den Warenkorb reintust. Und denkst so, ja, die liegen jetzt nur in Warmkorb, weil die mir gefallen und die speichere ich jetzt mal ab und so. Aber früher oder später wird der Warenkorb immer gekauft. Also in meinem Fall war es bisher so, ich sortiere dann schon aus mit Dingen so, ja nee, sowas ähnlich hast du, hast du jetzt eigentlich schon und oh nee, das ist mir jetzt zu teuer und so weiter. Aber letzten Endes ist es schon der Anfang, das ist der Anfang vom Ende. Ich sag's euch. Also das, die so, ich, deswegen habe ich mal radikal immer wieder schon ganz oft meine Shopping-Apps einfach alle gelöscht.
0: Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Da hatte ich meinen brillanten Tipp: alles in den Einkaufswagen legen und alles wieder löschen. Hat nämlich dasselbe Gefühl, aber es ist ein super Zeitpunkt für unsere Entweder-Oder-Fragen, finde ich an dieser Stelle. Richtig. Jetzt gibt's Entweder-Oder. So, was würdest du lieber auf einen fernen Kontinent ziehen und dafür einen neuen Job anfangen, aber all deine Freunde mitnehmen? Oder ans andere Ende des Landes ziehen, deine Freunde nicht mitnehmen können und
1: im Grunde bleibt alles so, wie es ist. Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich einfache Frage, so wie du es formuliert hast. Also entweder quasi ein ferner Kontinent, neuer Job und alle Freunde kommen mit. Oder ans Ende des Landes, Freunde kommen nicht mit, richtig? Mhm. Und alles bleibt Aber im Aber
0: du könntest sie natürlich immer sehen und es wäre dein gewohntes also Arbeitsumfeld zumindest, ne? Zählen unter Freunde, zählt auch Familie quasi mitnehmen? Ja, alle, die dir im ähm, Herzen nah sind. Aber du
1: müsstest was völlig anderes machen. Ach so, meinst du. Ah ja, sozusagen ferner Kontinent, neuer Job oder Ende des Landes und gleicher Job. Mhm. Jetzt wird's also, du müsstest
0: schon einen Teil deiner Identität, den müsstest du aufgeben.
1: Mhm, mhm. Ich würde meinen Job gerne behalten, aber so einen fern Kontinent und quasi denn wenn der neue Job mir auch dann Spaß macht und ich meine Liebste mitnehmen kann dann wäre das halt auch toll es hat beides irgendwie was also ich glaube unter der Bedingung dass mir mein neuer Job auch mich erfüllt und mir Spaß macht dann würde ich glaube ich vielleicht sogar eins nehmen
0: mhm. du ja ich auch also ich würde eins nehmen also ich würde jetzt nicht jeden Kontinent nehmen ich glaube <lacht> aber wenn es Neuseeland wäre würde ich sagen ach kommt Leute wir packen unseren Kram und gehen dahin mhm. Also Ozeanien. Aber naja, gut, das ist so ein bisschen unfair, weil du natürlich eigentlich gerade Option 2 machst. Ne? Die Viele Freunde bleiben da. Äh, du behältst deinen Job und ziehst halt ans andere Ende des Landes. Aber es ist, ist ja kein maximaler Umbruch, es ist ja eher so ein softer Neuanfang. Ne?
1: Ja, und es ist ja, ja auch jetzt, jetzt nicht so, äh, das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt bis an mein Lebensende in Berlin bleiben werde. Das ist ja auch jetzt erstmal so, ich möchte jetzt mal gucken und mir einen äh, Eindruck davon machen. Ja, das habe ich schon mitgeschnitten. Was ich interessant finde,
0: ist, dass du tatsächlich planst, fix dann später wieder zurückzuziehen.
1: Weil ja. man weiß ja nie, was passiert. Ja, eben. Also, falls ich jetzt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Kinder bekommen sollte oder vielleicht spielt mein Leben ja ganz anders. Klar kann ich nicht kontrollieren, aber in meinem Kopf wäre es schön, quasi, wenn ich Kinder haben sollte, dass sie auch viel von den Großeltern haben. Mhm. So, das war jetzt so in meinem Kopf so mein Modell. Mal gucken. Man kann ja eh nichts kontrollieren. Also, dann kommt meine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Entweder du machst immer das Gleiche, stupide, stumpf, hast damit Erfolg, bist aber unglücklich oder du probierst immer wieder was Neues, hast dadurch jetzt, ja, ist ja nicht keinen oder weniger Erfolg, aber bist dadurch glücklicher. Das ist natürlich, glaube ich, eine Ein... Also, kommt drauf an, ich finde, es ist ein einfache, ja, aber eine schwierige ich, Frage.
0: Also, ich würde im Zweifel immer das Glück nehmen, mhm. weil, gut, ich bin jetzt vollgeknallt mit Hormonen, ne, bis unter die Haarspitzen. Äh, dann da brauchen wir auch nochmal ein Liebesupdate. So <lacht> ja, kann ich sowieso nicht klar denken, aber in solchen Momenten und natürlich sind die nicht realistische Darstellungen des täglichen Lebens, ja, wenn du so voll bist mit Hormonen, dann bist du ja auch nicht zurechnungsfähig. Aber <lacht> Ich finde, in solchen Augenblicken merkt man immer, wie unwichtig alles andere ist. Ja? ja, ich kann, meine Kinder sind da, der Mann ist da, ich bin happy. Also ne? die Umstände sind jetzt auch nicht ganz ungünstig, seien wir ehrlich. Wir haben beide einen Job und so weiter hatte ich so in der Konstellation auch noch nie, mhm. dass zwei Berufstätige, also ja, die sich selber ernähren können, aufeinandertreffen oder selber so gut ernähren können. Aber ich würde mich dann immer für das Glücklichsein entscheiden, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich glaube, ich könnte auch mit so ganz wenig Mitteln, habe ich ja Zeit meines Lebens gemacht, ja, ich bin ja, das ist der Vorteil, wenn du in Armut aufwächst, äh, ich bin ja da geschult, ja, aus nichts irgendwas zu basteln. Also das würde ich schon hinkriegen, glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Also bei mir war das früher nicht so. Also da, glaube ich, habe ich den Erfolg, mehr äh, quasi genommen als heute. Also da war es ja so, mein Leben war sehr eintönig und ich habe immer das Gleiche gemacht. Aber es hat irgendwie funktioniert, obwohl ich halt sehr viele Abstriche dafür machen musste. Aber letzten Endes glaube ich, ist egal, äh, was man tut, solange es einem keine Freude bereitet oder einen nicht glücklich macht, ist es nicht langfristig. Also ich glaube, wenn man eben jetzt hier die erste Variante nehmen würde, dann würde es vielleicht ein paar Monate, wenn nicht sogar, sag ich mal Jahre, gut gehen und dann würde aber alles wie in so ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen weil das, glaube ich, das Glücklichsein so der Garant ist dafür, dass du Erfolg hast. Also denke ich, in meiner Welt. Ich glaube, da werden wir viele Zuhörer werden jetzt denken, so, nee, das ist gar nicht so und schau doch mal den und den an. Aber ich glaube, irgendwo ist immer eine gewisse Art, so ein Quäntchen von einer Zufriedenheit oder Leidenschaft mit dabei, dass man ähm, ja dann auch quasi aus dem Nichts etwas erschafft, wie du gesagt hast.
0: Naja, die Ideen ploppen halt viel besser, ne, wenn du nicht so kreuzunglücklich bist. Und darum ist es natürlich auch leichter, in solchen Momenten kreativ zu sein,
1: als wenn gerade, äh, wenn es so ums bloße Überleben geht. Ja. Das ist ja völlig logisch. Ja, Auf jeden Fall. Aber, Aber kommen wir jetzt hier zu diesem wichtigen Thema, weil du es vorhin schon, du hast schon zum zweiten Mal angeschnitten, und zwar zu deinem Liebesupdate. Hormone bis in die Haarspitzen, hast du gesagt. Wie schaut es der zweiten dir so aus? Ja. <lacht> hast du zum zweiten Mal angeschnitten. Wann denn noch? Doch, es gab nämlich auch... Äh, doch, weiter vorne. Ihr habt es gehört. Weiter, weiter vorne. Weiter vorne hier im Podcast. Das irgendwie Da hast du jetzt irgendwas gesagt von äh, Beziehung. oder Da ist mir jedenfalls die Frage in den Kopf geschossen. Wie schaut es da aus? Update. Und Ach jetzt so. noch mal. Ja. Und jetzt musst du es beantworten.
0: <lacht> also, ähm, ich, ich berichte voller äh, Freude, dass alles super läuft. Ähm, ich bin selber so ein bisschen verdutzt, ehrlich gesagt, dass es so gut läuft. Also habe ich auch nicht mit gerechnet, weil ja vieles in meinem Leben immer so ein bisschen kompliziert war. Und dieses ist total einfach und selbstverständlich. Mhm. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, die Augen offen zu halten nach Leuten, die wirklich Bock auf euch haben und nicht nur Bock darauf, ihre eigenen WWchen irgendwie mit Hilfe einer Beziehung zu kippen. Mm -hmm. sondern ja, jemand der so derbe all in ist, habe ich noch nie gehabt, muss ich mal ehrlich sagen. Also,
1: das ist so schön. Ja, es freut mich, darf ich an dieser ja. Stelle sagen, dass ich sogar ein Foto schon von euch beiden bekommen habe. Ja, das Ja, du ich habe ihr passt ja. sehr gut zusammen, muss ich schon sagen. <lacht> Wenn Ich jetzt in Berlin bin, dann werde ich ihn bestimmt eh mal kennengelernt, aber will oder ja, nicht, muss er muss ja da hier wird er ja mal hier arg kennengelernt. Ähm, da muss ich ihn auch mal mir so ein Bild davon machen und mal meine Einschätzung dazu geben. Das ist ja, ja. Ist ja immer so, oder? Der, der geht auch pumpen. Also
0: der weigert sich so ein bisschen mit zum Crossfit zu kommen. Mhm. Aber du könntest ihn sicher überreden, dass er mit dir nach Spandau fährt. 100%. Ja, Goldschirm, klar. Nee, cool. Pumper unter sich. Das also. freut mich. Voll ja. gut. Schön. <lacht> Das ist ja so eine ganz schräge Kombi bei ihm. Ähm, der ist, macht was total Ernsthaftes beruflich und ist gleichzeitig Pumper. Das ist so, als würdest du Ballermann und, keine <lacht> Ahnung, irgendeine UNO-Konferenz zusammenwerfen in einen Raum. So das ist das ein bisschen. Best of both worlds, oder? Ja, ein bisschen schon, ja. ja bis und ich glaube, darum funktioniert das auch so gut, weil ich habe ja auch so, ich bin ja auch so ein bisschen schräg. <lacht> und, äh, Nein. Und da, also er ist auch ein bisschen schräg. So.
1: Ja, aber aber auf eine coole Art, die mich so ja, am Boden hält. Ja, Aber das ich denkt mal doch immer das so. Das ist ja gut. auch so, äh, ich habe auch äh, keine Ahnung, Kontakt irgendwie auch zu, zu Lehrern und so weiter. Und denkst immer so, ja, Lehrer müssen bestimmt ziemlich langweilig sein oder irgendwie sehr roboterhaft. Also für mich war ein Lehrer damals in der Schule immer so eine ganz eigene Spezies, die man, wenn man die so im mhm. alltäglichen Leben gesehen hat, denkt man sich so wie so ein Alien so, ah, was ist das denn? So, der ist nicht in der Schule, ja. so der hat ein Leben, was ist denn das? Und, ähm, aber dann haben die genau die gleichen Probleme, die gleichen Beziehungsdramen, die gleichen, äh, keine Ahnung, vielleicht auch verrückten Vorlieben in manchen Sachen oder äh, verrückten Hobbys und das, das braucht man gar nicht denken, dass nur wenn man jetzt einen vielleicht eher äh, stringenten, eintönigen Job hat, dass es auch so die Person so ist, das ist ja auch gar nicht so, also meistens.
0: Ja, also hoffen wir mal, dass viele Lehrer keinen ähm, nicht so eintönigen Job haben. Aber ich muss dir ganz kurz oder euch von diesem Kampf erzählen, den ich, seit äh, wir miteinander sprechen, hier mit mir austrage. Und zwar liegt in armes Länge, liegen, warum auch immer, in seltsamer, wie so eine kleine Ameisenstraße, liegen da vier Schokoriegel. <lacht> Erst so einer, so einer, dann so einer, dann so einer, dann so einer. Aufgereiht und ich denke die ganze Zeit, Mist, wenn es nicht so knuspernd würde, würde ich jetzt einen auspacken. Wie hat der Lennart? wurden die dir extra da hingelegt zum Snacken ich quasi? Lennart, tanz mal vor, warum liegen die da? Liegen die, sind die für mich? Ach, die wurden Ach so, die wurden für Leute hierher gelegt, die gearbeitet haben, nicht so wie ich alles klar verstehe. Wir <lacht> müssen kommen die nochmal wieder? Nee, die sind jetzt ah jetzt kann ich die essen. Ja, okay. Machen wir zwei Minuten eine Pause und dann geht's weiter. Es gab gerade eine kleine technische Pause und ich habe in der Zwischenzeit einen Schokoriegel aufgemacht. Bitte erzähl du
1: kurz was, Sophia. Ich muss einen hab's noch wegknuspern. Komm, gib uns kurz ein ASMR. Komm, knusper rein. Warte, ich darf ich hören, was es für ein, für ein Schokoriegel ist? Ja, das wäre eine ganz große Kunst. Ich glaube, warte, ich höre. Ich glaube, könnte es ein Knoppers gewesen sein. Mhm. Echt? Echt? Sehr, <lacht> sehr gut. Ja. Ich habe mal das Geräusch Sehr, gesagt. sehr gut. Da kennt ihr mm. mal hier den Süßigkeiten-Sommelier, wobei ich mich ja eher als nuss sommelier äh, bezeichnen würde. Also mein all-time-favorite-Ding, äh, da läuft mir schon das Wasser im Hunde zusammen, wenn ich dran denke, ist Haselnussmousse. Also einfach nuss, äh, Mousse aus Kuren Haselnüssen ohne alles. muss aus Nuss. Mus aus Nuss. Ähm, das <lacht> genau. Das ist wie Heroin für mich. Das könnt ihr mir auch spritzen. Aber ähm, genau. Das war jetzt. Äh, <lacht> oh, nicht. So, genau. Das war zu so gut. Äh, so, also genau. Ähm, ja, wir waren immer noch beim Thema Neuanfang. Also letzten Endes war es für mich auch immer ein super schwieriges Thema. Und wenn ihr da draußen auch seid und denkt euch so irgendwie, was zur Hölle passiert ja eigentlich gerade und ich habe keine Lust auf Neues und warum muss alles Gute, Gewohnte oder früher war es ja immer schöner, jetzt irgendwie so kaputt sein oder vergangen sein. Es hat alles einen Sinn. Man versteht ihn meistens erst irgendwie noch nicht so wirklich, aber der Sinn kommt erst später dahinter. Und man braucht irgendwie so eine Art Vertrauen, dass das Leben einen schon immer irgendwo hinbringt. Und ja, also für mich war so das Schlimmste, Jahr. also was ich schon so als... Horrorjahr bezeichnen würde, war bei mir 2017. Paula, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da habe ich mir gedacht so, weil da hat sich so das Gefühl, dass irgendwie so alles irgendwie so auseinanderbröselt und ich irgendwie so gezwungen war, irgendwie von neu anzufangen, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Aber seitdem her hat sich eigentlich alles immer weiter stückchenweise eingeringt. Der gute Tipp der Woche.
0: Also ich glaube, das Leben bewegt sich ja so in Wellenbewegungen. ne? Auf und ab, auf und ab. Und ich glaube wirklich eine goldene oder nicht? Ich äh, glaube, sondern ich weiß. Also eine goldene Regel des Lebens ist: Nach Scheiße folgt immer Sonnenschein.
1: So, <lacht> eigentlich also sagt man so. ja nach Gewitter. Also, <lacht> also aber nach Scheiße finde ich auch gut, ja. Ja, also
0: äh, wenn und das ist äh, finde ich ein total toller Trost, wenn es gerade so richtig Kacke läuft kann man sich eigentlich schon mal darauf freuen, was danach kommt, weil es kommt immer irgendwas Tolles hinterher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man also, muss nur
0: den, den Blickwinkel so richtig belassen, ne? Also.
1: Ja, und man muss sich, ähm, was mir immer geholfen hat, ist in besonders schwierigen oder schlechten Phasen jetzt ich einfach mal besonders gut mit sich umgehen, weil meistens ist es ja dann so, dass man sich selbst dann für viele Dinge vielleicht verantwortlich macht und sich dann noch mal unter Druck setzt, es schnell wieder irgendwie das Ruder in die Hand zu nehmen und rumzureißen aber da dann wirklich den Druck rauszunehmen und zu sagen, es ist jetzt gerade nicht einfach, deswegen achte ich besonders gut auf mich, kann ich wirklich nur als, als Tipp, dass man da besonders gut mit sich umgeht und sich vor Neuem nicht verschließt und nicht immer denkt, okay, wie gesagt, irgendwie früher war alles besser, sondern nein, sich auf neue Dinge einlassen und ähm, sich selbst da nicht so dann auch für fertig machen, wenn Dinge jetzt mal nicht so laufen, wie sie geplant waren. Und wenn ihr euch
0: äh, zum Beispiel fragt, soll ich XY tun oder eher nicht, und wirklich unentschieden seid, dann werft eine Münze und die erste Reaktion eures Bauches darauf, auf das Ergebnis, ist die richtige. Dann müsst ihr es einfach nur noch tun.
1: Ja, oder wenn ihr auch so und, seid. Äh, also, ja? also, also wenn ihr auch so seid äh, wie ich, dann, dass ich jetzt kein Bauchgefühl habe, weil ich da eigentlich nie was spüre. Also ich weiß nicht, ich habe echt so ganz schwierig, äh, irgendwie mit meiner Intuition äh, da irgendwie ranzugehen. Dann schreibt einfach pro Kontralisten, wenn ihr so seid wie ich. Dann sagt immer so, irgendwie keine Ahnung, das spricht dafür, das spricht dagegen. Das kann auch helfen, wenn ihr jetzt genauso wie ich so ein bisschen, wie soll ich so, stumpf seid.
0: Ich kann da. dir das sowas von beibringen, Sophia. Ja, ja, wirklich. Bitte. Also intuitionstrainingsmäßig bin ich eine Eins. Sehr gut, sehr gut. So, das machen wir mal. Genau, und äh, denkt auch immer dran. es gibt praktisch nichts, außer als vielleicht Mord, <lacht> aber das macht ihr mhm. hoffentlich nicht, es gibt ansonsten wirklich nichts, was man nicht zurückdrehen könnte. Und darum gibt es eigentlich auch keine Gefahren, ja. Zieht ins Ausland, merkt, dass es blöd ist, kommt zurück, kündigt einen Job, merkt, dass es blöd war, kommt zurück. Also bei vielen Arbeitgebern geht das ja, ja, wenn man da gut ist. Wenn man nicht verbrannte Und, Erde hinterlässt. Wenn du nicht verbrannte äh, Erde hinterlässt, ja. Und insofern wünschen wir euch einfach an dieser Stelle eine fabelhafte Woche. Voller guter Neuanfänge und Entscheidungen. Und Sophia, ich freue mich tierisch auf dich in Berlin.
1: Auf jeden Fall. Äh, die nächsten Folgen werden auch äh, gemeinsam aus im gleichen Studio stattfinden. Da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt auch noch mal zum Schluss. Äh, nicht vergessen, auch gerne unseren Podcast bewerten, wenn ihr ihn gut findet. Über jedes kleine Sternchen äh, freuen wir uns natürlich sehr. Und äh, wenn ihr natürlich auch auf Instagram unsere Podcast-Folge anhört und postet und uns verlinkt, dann bin ich auch die erste, die das sofort immer gerne in der Story repostet. Deswegen gebt da Gas und äh, meldet euch bei uns und äh, wir freuen uns natürlich immer euer Feedback zu hören und wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge nächste Woche
0: von vier Brüste für ein Halleluja. Tschüss Bis dann.
1: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio.